0: Dit is Het Inzicht, een podcast van de morgen. Ik ben Joël de Keulaar en in deze reeks praat ik met denkers, wetenschappers en andere slimme mensen aan wie ik vraag om een cruciaal inzichtprijs te geven. Wat hebben ze geleerd over de wereld en het leven dat ze graag met ons willen delen? In deze aflevering is mijn gast Christine Hemrechts. Zij is een van de bekendste Vlaamse schrijfsters en was jarenlang professor in de Engelstalige literatuur. Ze vertelt hoe een boek dat ze schreef over een vrouw die leed aan anorexia, haar voor het eerst deed beseffen dat de mens een irrationeel wezen is. En hoe dat haar onder meer leerde om op een heel andere manier om te gaan met persoonlijke conflicten. Christine Hemrechts, welkom in deze podcast. Mag ik suggereren dat wij elkaar tutoyeren?
1: Ik zou het heel vreemd vinden als we dat niet zouden doen. Oké, okay, dan ja? gaan
0: we elkaar tutoyeren. Je bent schrijfster, dat is algemeen bekend. Uh, auteur van vele boeken. Je hebt ook lang Engelse literatuur gedosseerd aan de Katholieke ja. Universiteit Brussel. Wat en, nu de... en
1: ook... Engelstalige, eigenlijk.
0: Engelstalige, ja, Engelstalige ja. literatuur. Dus uh, je bent dokter in de literatuurwetenschap, heet dat zo?
1: Oh, ik weet eigenlijk niet goed waar ik dokter ben. Misschien in de literatuur, niet in, in de, de literatuur, In de literatuur, de
0: en je bent schrijfster. Ja. Um,
1: en ik heb ook, uh, ben ook docent uh, creatief schrijven. Creatief schrijven, Met, precies, ja. Je ja.
0: leert mensen mee hoe ze uh, ja, creatief schrijven. Oh, het is niet schrijven. zozeer...
1: Leren, ik zie dat meer als een, een coach. Je,
0: Coachen, je ja, bent een coach. Bent een coach. Geeft, ja. Christine Hemrechts, um, grote dank dat je hier bent. Mijn eerste vraag aan jou is dezelfde als mijn eerste vraag aan alle anderen in deze podcast. Je hebt je hele leven geschreven, gelezen, gestudeerd, gedoseerd, nagedacht. En nu luidt mijn vraag, welk inzicht heeft dat jou opgeleverd? dat je graag met ons zou willen delen?
1: Toen je mij die vraag stelde, wist ik eigenlijk meteen wat ik zou zeggen. Omdat dat iets is dat ik eigenlijk maar de jongste jaar besef. en Waarvan ik ook meer en meer besef hoe cruciaal het is, maar ook hoe problematisch. En dat gaat dus over het feit dat uh, wanneer mensen beleid maken wanneer er overleg is, dan wordt het het, het rationele vermogen van mensen aangesproken. Dus de de mensen die dan rond de tafel zitten, die zijn daar eigenlijk in de eerste plaats met hun ratio. Mooi, oké. Dus we hebben een probleem. Hoe kunnen we dat nu zo goed mogelijk oplossen? Maar het probleem is... Wij zeggen dat mensen rationele wezens zijn, maar dat is, ik weet niet, misschien voor 10 procent of zo waar. Dus de, de mens, ook ik, euh, ook jij, zo wel, in ons is het, het, het irrationele veel sterker aanwezig dan het rationele. En ons gedrag wordt veel meer gestuurd. Door het irrationele dan door het rationele.
0: Dat is een zeer duidelijk geformuleerd inzicht.
1: Ja, nu wat is het probleem? We staan voor gigantische problemen, maar dat speelt zich ook af tussen mensen. Dus dat is ook iets wat ik eigenlijk heb geleerd in relaties met mensen. Want je zegt daarna, daarnet van: ja, je hebt veel gelezen, je hebt veel geschreven, je hebt veel nagedacht. Maar wat ook is. Ik heb moeten met heel veel mensen omgaan. Als lesgever, als iemand die lezingen geeft, maar ook gewoon euh, als vrouw die, die leeft, als vrouw die met echtscheidingen te maken krijgt, met, met, met conflicten tussen mensen. En Wat mij daar enorm is opgevallen, is dat wij gaan vaak bij problemen kijken naar een, een rationele omgeving instrument, maar dat rationele instrument, dat pakt niet op het irrationele. En ik heb dat eigenlijk het eerst enorm beseft toen ik een, een boek heb gemaakt over een vrouw die enorm lang al aan hele, hele zware anorexia leed. Een zeer intelligente vrouw. Ja, dat dus
0: enkele jaren geleden, wanneer heb je... Ja, dat is nu
1: een goede vraag. Ik denk dat dat ergens in, in 2010 moet geweest zijn. Ja, dat is, ja, dat is ja, even geleden. geleden ja, nee, wacht ik kan het Ik ga het zeggen, Walter. Uh, want ik weet wanneer ze dan gestorven is. In 2012. En dat, zo. dat moet ergens zo 2006, 2007 geweest zijn. Ja. ze zij had dus met mij contact opgenomen en ze zei, kijk, ik heb al... Ik leef een vrouw af. met
0: anorexia die wilde dat jij haar verhaal vertelde.
1: Ja, eigenlijk was het eerder zo, dus ze zei van kijk, ik ga mijn leven afronden, ik kan niet meer. Maar zij had eigenlijk een boodschap aan de wereld. Zij wou dus zeggen aan de psychiaters, de therapeuten, et cetera, jullie aanpak werkt niet. En, en zij ging dan zeggen hoe het moest, maar ja, bon, ze wist het uiteindelijk ook niet. En ik heb dan heel veel gesprekken met haar gehad en... Wat opviel, was dat zij... dus Zij had ook een, een, een doctoraat in de psychologie. want heel, Ik heb al gemerkt dat heel veel mensen die aan anorexia leden dat die gaan psychologie studeren. Ze had een, uh, doctoraat, in had de een doctoraat in de psychologie, mm. psychologie. En ik vond haar razend intelligent. Mm-hmm. Zij kon perfect formuleren wat er met haar aan de hand was. Mm-hmm. Maar al die rationele kennis had geen enkele impact op haar
0: toestand. Zij is daar volledig aan ten onder gegaan.
1: Ja, ja en ik ben daarover gaan praten met een, een beroemde psychiater, Susie Orbach, die wie en Susie Orbach is beroemd geworden omdat zij de psychiater was van Lady Diana. Mm-hmm. Okay. En dan had je zo foto's in de krant destijds dat Lady Diana langs de achterdeur van Suzy Orbach naar buiten ging. Want Lady Diana had ook allerlei...
0: Eetstornis. eetstoornis, volumie,
1: et cetera. Ik ben met die vrouw gaan praten, zo precies daarover. En, en zij ze zei ook ja, ik, dat ze daar altijd mee te maken kreeg. En ik zeg, ja, maar hoe pak je dat dan aan als psychiater? En dan kreeg ik zo'n beetje uitleg waar ik niet veel mee... Dat had dan te maken met overdracht, et cetera. Maar in het geval van Anne, want zo heette ze, zij heeft zeer veel begeleiding gekregen. Allerlei slimme mensen, bevoegde mensen, hebben zich voor haar ingezet. En uiteindelijk heeft zij toch moeten... En Anne wilde leven. Zij had een enorme levensdrang, maar ze kon niet leven. Dat is zeer, zeer, zeer eigenaardig. En uiteindelijk heeft zij ook uh, euthanasie gekregen in, ja. in 2012.
0: Kan je nog eens even de titel van dat boek?
1: Dat boek heet Anne.
0: Ann gewoon, ja. ja. Ja,
1: en dat is een boek, dat is nu eigenlijk een boek waarvan ik nog eens vaak reacties krijg van mensen. Mm-hmm. Uh, om, om, omdat helaas nogal wat mensen zich daarin herkennen. Maar. Eigenlijk helpt mij dat ook wel vaak als, ik, als er conflicten zijn met, met mensen, dingen die fout, fout gaan tussen mensen. Ik denk van oké, okay, Hemmerich, laat dit, laat dit los, want dit speelt zich af op een irrationeel...
0: Probeer dit niet met je verstand aan te pakken, exact. want dat gaat niet lukken.
1: Dat, dat gaat niet lukken en aanvaard dat het zo is. Nu, dat is op het, uh, het, het, het interrationele vlak, maar helaas zie je dat dus ook enorm op uh, het collectieve vlak, dat er een soort van hysterie ontstaat. Het, het, het beste voorbeeld is natuurlijk heel die toestand rond, rond Trump, waar het zo duidelijk is uh, dat die man de, de verkiezingen wilde, resultaten wilde ondermijnen, heel die, die aanval op Capitol Hill. En, en dat toch mensen mordicus blijven volhouden, et cetera, dat die verkiezingen gestolen waren, ook Pizzagate, ik weet niet of je dat gevolgd ja,
0: hebt. Al die complotten. Al die Mensen complotten. geloven de gekste, krankzinnigste dingen. Ja. Democraten en ze ervan... ja, misbruiken kinderen in een pizzatent in Washington. Ja. Dan is daar zelfs iemand binnen en, de, 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 en beginnen schieten enzovoort. Ja. 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 En
1: de theorieën over de, de, de vaccins, ja. de complotten daar... En en je merkt dus wel, en en op een bepaald niveau denk ik bijna, je moet dat respecteren, want mensen halen daar een soort van identiteit uit. Hun identiteit is slimmer dan al die experten. En en dat is hun, hun, hun zelfbeeld, want ik... Ik word wel eens aangeklampt op straat, ook door complotdenkers die me dat... dat dan, dan dan luister ik. Ik herinner het mij ook, ik was bij, in New York bij een, een van de herdenkingen van 9-11. Ik weet meer precies in welk jaar. En ook daar stonden dus heel veel mensen die uh, briefjes uitdeelden om te zeggen dat heel die 9-11-aanslag was eigenlijk het werk van de CIA. Ja. Ja? En die waren daar ook rotsvast van overtuigd. En je merkt van, eigenlijk op geen enkele manier... Ga je dat uit hun hoofd krijgen? En wat ik zeer interessant ook vind, is dat... Je ziet de 18e eeuw, dat is de, de eeuw van de, de rationaliteit, de verlichting, de afklering, et En er is een heel groot geloof in de kracht van de, de reden. We gaan eigenlijk heel veel problemen oplossen door te focussen op de reden. En um, daarmee gaan we bijgeloof afschaffen, etcetera. want nou, bijgeloof het zijn ook complottheorieën als je wilt. En je merkt dat ook in de, in de roman, bijvoorbeeld die romans van Jane Austen. Die, al die romans met alwetende verteller. Die, die alwetende verteller, daar is het idee van die kan een, een objectieve, rationele waarheid uh, verkondigen. En je ziet vaak in die romans, je hebt zo allerlei personages die, die dwalen. Hè, maar dan, dan komt die alwetende verteller daar en die vertelt ons de objectieve, rationele waarheid waarheid En je ziet dat dat geloof en vertrouwen afkalft. En dat we meer en meer eigenlijk evolueren naar, naar, naar subjectiviteit. Waar je dus nu bijna... De, is dat een woord? De primoteit? Is dat het woord? Een primoteit?
0: Of, ik vind het een prima woord. Prima we woord, keuren het goed.
1: De, de, het woord goed gekeurd, de primoteit van het gevoel. Wat ik voel, is de waarheid. Ja, dus uh, als ik, ik voel dat de aarde plat is, wel, dan is de aarde plat. Ik voel dat er uh, geschommeld is met de verkiezingen. Dus, en in alle eerlijkheid, zowel, ik weet niet ho- hoe we daaruit geraken. Want ik zie alleen maar dat we bewegen in een richting waar het, het, het gevoel meer en meer wordt gekoesterd, en waar je moet ook voor het gevoel van iedereen heel veel respect hebben. Want hoe zou je het wagen om geen respect te hebben voor het gevoel van iemand? Het gevoel van iemand is het kostbaarste wat ze hebben. En dan denk ik, ja, hoe lossen we het op? En ik ik weet het in alle eerlijkheid.
0: Nee. Het is dus, heel interessant. Het is buitengewoon interessant. Het opent verschillende... Uh, denkpistes bij mij. Laat ik er eentje uh, vastpakken. Die twee voorbeelden die je geeft hey, Anne, de vrouw met anorexia, die alles wist over de ziekte, die zichzelf rationeel perfect kon doorgronden en zo verder. Maar dat hielp haar geen uh, millimeter vooruit. Ze is daaraan ten onder gegaan. En tegelijk uh, complotdenkers, mensen die echt verdwalen in de krankzinnigste theorieën, vaccins werken niet of zijn zelfs bedacht om ons te vergiftigen. Trump heeft de verkiezingen gewonnen enzovoort. Ook een beetje, zou ik durven zeggen, bijna... Pathologisch ook een beetje. Hè? In beide gevallen, zowel op dat persoonlijke... Ja, jij jij noemt
1: dat pathologisch. Omdat je, ze zullen zeggen dat je uh, geborneerd bent, dat je blind bent. Hè? Je moet respect hebben voor hun visie. Dat, dat is het ook. Dat al die mensen heel hard roepen mm-hmm. dat, dat, je, dat, dat, dat er moet respect zijn voor hun visie. Maar en, ik zal, ja. en, en, en dat is ook de vraag van, als je dat gaat... Proberen ergens te, te, te counteren en dan, dat, dan merk je vaak in discussies daarover. Ja, wat, wat doe je dan? Ga je dan recht in de aanval of ga je voor een deel mee met wat die mensen zeggen? Ja,
0: het heeft vaak geen zin. Hè? Ges, ges, ik heb al vaak met complotdenkers in verschillende zin, soorten en gewichten gepraat. Dat heeft geen enkele zin.
1: Nee. En, ik, 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 en je ziet dus helaas ook. Dat er mensen zijn. Het is, je zou kunnen zeggen, ja, dat zijn mensen die, die niet naar school zijn geweest. En, maar het is helemaal niet zo. Heel veel in, intelligente mensen ja, zijn Het, het is in alle. En, en, er is het, ik denk dat het ook te maken heeft met een, een doorgedreven individualisme. En individualisme, dat is een, een ander inzicht dat ik heb. Is, u, uiteindelijk is, is individualisme doorgedreven individualisme is, is ontzettend gevaarlijk. Omdat wij, wij uiteindelijk wij zijn dieren die, die de groep nodig hebben. Hè. Maar ja, ik denk dat nu heel veel mensen zichzelf zien als een uniek individu met hun unieke overtuigingen en hun unieke gevoel. Mm-hmm. Terwijl dat heel vaak het gevoel is van heel de facebook groep of whatever, waartoe ze behoren. Hè. Maar het is, ja, ik, ik, ik zie geen, geen oplossing.
0: Ja. Wat ik, laat ik het uh, de vraag zo formuleren. Hè. Je hebt het over... Een vrouw die ten onder gegaan is aan anorexia. We hebben ah. het over mensen die in de gekste complotten geloven. Maar je basisstelling had betrekking op ieder mens. En je zegt, ja. wij worden allemaal, ook ik, ook jij, zij, ja. hoofdzakelijk gedreven door irratione- irrationele motieven.
1: Ja, ik denk dat de mens... Het beeld dat, dat wordt voorgeschoten van, van de mens is hè, een wezen begenadigd met, met, met reden. Ja.
0: Die is er wel, natuurlijk.
1: Die, die reden is er, maar <laughs> ik denk dat die uh, weinig ontwikkeld wordt. En dat die voortdurend aangevallen wordt door, door, door dat irrationele. Ik zit nu te denken plotseling aan Freud, mm-hmm. die dan de oh, reden helemaal. bij hem is, het, is dat het iets heeft. Het Het ego, het it en nog iets. Hij heeft er zo drie.
0: Wel, maar over Freud, Christine, kunnen we kort zijn. Freud uh, verkocht alleen volstrekt irrationele, onbewezen, flauwekul. Was een charlatan. Zijn boeken staan vol... Leugens, nee, dat is niet waar. geen enkele van zijn hypotheses. Terwijl ik ben de hier degene toets. die
1: meningen moet hebben. <laughs> ja, jij, hè? het is
0: waar, maar als het <laughs> over Freud gaat, of ik mij toch een klein beetje tegen. Ja, nee, Freud is nee, kroon, ik denk,
1: nee, dat is niet waar. Ik denk mm-hmm. dat hij juist ons heeft gewezen op de grote invloed van het onderbewuste. Ja, dus hij hij heeft dus eigenlijk onze onze geest geanalyseerd als zijnde van op dat bovenlaagje, het het bewuste laagje. Dus ik echt diep na te denken, is dat nu het it of het ego of het whatever? En dan de de, 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 daaronder, de gigantische onderstroom, het het onderbewuste. En dat is uiteindelijk ook, ook wat ik zeg, dat daar heel veel irrationele krachten zijn. Bijvoorbeeld... Als je mensen vragen stelt... Ik denk altijd van al die enquêtes, die zijn compleet nutteloos. Omdat uh-huh. het zelfbeeld wat mensen hebben heel erg afwijkt van wat ze eigenlijk doen. Dus als je mensen vragen stelt over, over, over hun seksleven, of hoe dat ze staan, over dit of dat, dan gaan mensen eigenlijk reageren op dat, dat bewuste, dat, dat rationele. Ze gaan iedereen gaat zeggen ik vind dit, ik vind dat, et cetera. Maar dan merk je dat het eigenlijke gedrag van mensen daar enorm van afwijkt hè? En, en dat is uiteindelijk, ondanks je grote afkeer van Freud, is dat ook wat Freud heeft aangetoond. En hij heeft een hele grote rol ook gespeeld in het afkalven van het geloof in het rationalisme. Hij, Bergson bijvoorbeeld, die hebben, die hebben getoond dat, dat die, die reden waar we zoveel belang aan hebben gehecht, dat die eigenlijk voortdurend onder druk komt te staan door allerlei irrationeel ja. onderwustigheid. Goed, ik
0: denk wel dat we het erover eens kunnen zijn. Dat klopt. Je kunt ook langs de biologische invalshoek, als je de evolutionair biologische invalshoek neemt, dan kom je tot een vergelijkbare ja. bevinding, denk ik. Dan leer je namelijk dat de mens maar een diersoort is zoals alle anderen, dat wij uiteraard sterk verwant zijn met... Uh, primaten, we hebben gemeenschappelijke voorouders. Dus er is heel veel in ons gedrag, in onze psychologie, dat instinctief werkt, waarvan we ons niet bewust zijn, dat inderdaad weinig met ratio en redelijkheid te maken heeft. Ik denk wel dat dat klopt. Hoe zie je dat in je eigen leven? Of kun je dat op jezelf toepassen en zeggen van ik ben eigenlijk ook maar een uh, voor 90% irrationeel aangestuurd projectiel...
1: Ik vermoed van wel. <laughs> maar in mijn eigen leven merk ik dat vooral als uh, spanningen of conflicten ontstaan met mensen. En dat ik voel van dat in een eerste fase denk je dan, hey, ik, ik ga een, een, een discussie aangaan. Want men zegt ook altijd, als er een conflict is, dan moet er een, een gesprek komen. En, en, en dat gesprek zal dan hopelijk leiden tot loutering en verzoening, et, et cetera. En dan denk ik, maar dat is, dat is Larry en, en, en Apekool. Omdat om om, een gesprek zou werken, moeten de, de twee partijen werkelijk openstaan, goed luisteren naar elkaars argumenten. En, en heel vaak gebeurt dat niet. En, en zitten mensen vast in, in hun gelijk en hun overtuiging. Ja? En voor mezelf is dat iets dus op het hele persoonlijke vlas, vlak, los van het, 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 het politieke of het, of het sociale probeer ik mezelf dan echt te zeggen van, Christine, je je moet dit dit loslaten. Dit dit heeft geen enkele zin. Ja, oké. Laat het los. Maar natuurlijk is dat heel problematisch, want men gaat bijvoorbeeld ook, ik weet dat zo bedrijfspsychologen zijn, et cetera. Men, 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 men gaat altijd zeggen, als er een, een conflict is, gaat met ons, je moet iets goed praten. Je, kunt het niet, je hebt een probleem met je ouders, of je hebt een probleem met je baas, of je hebt een probleem met je buur, dat er een goed gesprek moet komen. En ik denk, ja, inderdaad. In theorie, als we allemaal rationele wezens zouden zijn, dan zou dat de oplossing zijn. Maar in de praktijk helaas, met, met, met een Trump kun je nog uren gaan praten, gaat geen enkel effect mm-hmm. hebben. Ja? Dus dat, dat is juist omdat dat, dat irrationele... En Soms eigenlijk... kun je
0: het beter laten rusten en wachten tot het conflict een beetje afgekoord is. Ja, maar wat ik eigenlijk wil zeggen, is dat,
1: dat ik dus niet weet mm-hmm.
0: uh,
1: met welke, om nu eens een Engels woord te gebruiken, met welke tool, met welk ja. instrument, moeten we dus bepaalde conflicten, et cetera, gaan, gaan aanpakken. Begrijp je? Dus op, je kan zeggen, ja, we laten het los. Bij, bij bepaalde persoonlijk vlak kan je dat inderdaad doen. Al weet ik dat mensen enorm, enorm kunnen lijden daaronder. Ja, dus heel veel mensen die dan in, in therapie terechtkomen, is mm-hmm. precies omdat dat gesprek niet mogelijk is. Ook bij Anne destijds. Het echte gesprek met haar moeder was niet mogelijk. Dus dat dat is ergens een een, een probleem. Maar maar op het collectieve vlak denk je dan... Ik zie toch wel voor de wereld zeer grote problemen bij de de, de mensen die het het klimaatproblematiek ontkennen, de complotdenkers, et cetera. Maar ook de mensen die heel erg uh, evolueren in in, in de rechtse zin, die nogal beangstigend is, et cetera. denk je, hoe, hoe ga je dat gesprek aan? Hoe ga je dat oplossen? Het is niet zo van we gaan allemaal rond de tafel zitten en we gaan een rustig gesprek -hmm. hebben en dan komen we er gelouderd uit. Nee. Dus mijn vraag is, en ik ik hoop dat er mensen zijn die slimmer zijn dan ik, die uh, weten hoe je dat moet aanpakken. Maar ik ik, ik lees uh, heel veel en ik heb daar eigenlijk nog nooit... uh, Men komt niet verder dan dit te constateren.
0: ja. Als we terug naar de kern van je inzicht gaan, ja. uh, dat jou heel sterk trof toen je met aanpraten om dat boek te mm. maken, dat de mens maar voor een klein deel rationeel greep heeft op zijn situatie, zijn gedrag, op de dingen. Als je dat weet, dus, en ik denk dat ik het met je eens kan zijn, wat houdt dat dan in concreet voor jou in je dagelijkse leven? Wat doe je Hm. met dat inzicht?
1: Wel, Mensen die nu
0: zitten te luisteren, die denken potverdorie, zo heb ik dat nog niet bekeken, interessant. Ja, hoe kun je daarmee aan de slag in je leven?
1: Wel, voor mij is het dus werkelijk als inzicht. (lacht) Dat dat is een inzicht, een besef. Hm
0: -hmm. Uh,
1: Waarbij ik dus probeer mij ook niet meer te laten meeslepen in in, in conflicten, et cetera. Maar dat ik dat ik denk van, oh ja, hier gaan we weer. En, en dat ik besef van, ja, dit, dit kan ik onmogelijk oplossen, want die persoon zit vast in iets irrationeel. En dat kan zijn in irrationele angsten, dat kan zijn in een, in een narcistische reflex. Dat kan van alles zijn. Dat kan in een hysterie zijn, et Dus dat, dat helpt mij op een persoonlijk vlak in, in contacten met mensen dat het van oké, okay, laat dit los. Want het geeft je meer
0: gemoedsrust. Het.
1: Maar dat is wel... Dat klinkt alsof dat zo gemakkelijk is, maar dat vergt wel heel wat mentale arbeid. Want dat is een zeer rationele houding tegenover iets irrationeel. En me, ik, mensen die beginnen te vechten met elkaar, die beginnen te schreeuwen naar elkaar, daar gaan de twee partijen mee in dat irrationele. Ja, ik,
0: ik heb wel een paar keer tijdens dit gesprek zo... Gebotst en er was, is wel wat van. Ja, omdat ik denk, ik ben, op, op, heen, ik ben hier
1: ja? om mijn, mijn gedachten te zeggen. En ik ga mij niet laten overrulen door, <laughs> de, 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 door jou. Dus ik denk van nee. En ik, ik okay, zie ook nee, wel dat he? jij prima. komt met jouw dada's en overtuigingen. En dan denk ik, ja, maar dat zijn absoluut niet mijn overtuigingen. Dus mm-hmm. voilà. Okay. En jij kan jouw overtuigingen voldoende kwijt. Maar als het gaat op wereldvlak, geeft -hmm. mij dan wel een soort van wanhoop. Oei. Omdat, uh, als je je kijkt bijvoorbeeld wat wat er gebeurt in het Amazonegebied, dan dan weet je gewoon weg van, dit dit gaat compleet de foute kant uit, niet alleen daar lokaal, maar voor heel de wereld. En, En toch gebeurt dat, en toch zijn er mensen die dat niet willen geloven. Dus... Dat geeft mij op dit moment meer en meer een zekere wanhoop, waarbij ik soms zelfs denk van, ja, dit is een, een aflopende ja, zaak.
0: er zijn jonge mensen die geen kinderen meer op de wereld willen zetten. Ik zeggen, vind hè? dat
1: een, een zeer begrijpelijke en misschien zelfs verstandige reflex. Is het waar, ja. Ik heb dat heel erg, uh, en ik weet als mensen zeggen van, ah, er is een kindje opkomst, je moet altijd zeggen hoera, hoera. Maar in alle eerlijkheid, in mijn hart, denk ik... Jongens, jongens, wat wat, wat doe je dit wezentje aan? Op welke wereld zet je die? Wat wat een gigantische uh, erfenis... uh, Met met, met wat een gigantische erfenis zadel je dit dit mensje op. En ik weet ook wel dat dat we hoopvol moeten blijven, want anders anders ga je je opknopen. Maar eigenlijk ben ik... uh, Zie ik het vrij zwart in, En dat heeft heel veel te maken met die, met die, met die irrationaliteit. Ja. Waarbij ik nu heb geleerd dat, ja, dat die irrationaliteit is vaak ook verknoopt met, met machtswelust en met mm-hmm. winstbejaag. Dat er misschien mensen zijn die... Zo'n Bolsonaro gaat die bewust of onbewust dat irrationele uitbuiten. Ik, Trump, is dat een rationele strategie? Ik denk dat niet. Ik denk dat die een mens gewoon ook vanuit zijn buik irrationeel dingen doet. Maar, maar je ziet ook dat de wereld, de wereld is veel meer gefascineerd is door een Trump dan door een, door een Biden. Dus dat, dat, dat irrationele van die man uh, spreekt mensen aan. En Boris Johnson uiteindelijk was ook voortdurend in het nieuws. Fascineerde mens. de mensen. Mensen mm. zijn eigenlijk daardoor... En iemand, Frank van den Broek bij ons, die, die, die doet dan eigenlijk niet... Echt, echt goed, want dat is de stem van de ratio, zie je. Dat, uh, en ik denk dat mensen veel meer related to, hè, meer zich verbonden voelen met, met dat irrationele. Ja,
0: dus dan op jouw prille leeftijd...
1: Nee, prille leeftijd, nee, nee, ik ben 67 en dat is zeer, is zeer
0: oud. Een, dat is nog een prille leeftijd, Christine, want 60 <laughs> is een nieuwe 40. Dus je bent een stevige 40 40er Maar goed, je hebt nog enkele decennia voor de boeg, want je leeft gezond... Je bent uh, scherp van geest, uh, fit en je leeft gezond. En, en, maar je, je staat niet te springen voor de komende decennia. Het
1: enige wat je kan doen is proberen... Eh, want ik denk niet dat ik enige invloed heb op...
0: Uh, op, de wereld, uh, de de wereld. op de gang
1: van de wereld. Dus het enige wat je kan doen is proberen um, goed te leven en op een goede manier om te gaan met, met mensen. Ja. Ik, uh, ik ben ook bij Sant'Egidio en die, die doen nogal wat ja. aan werking voor mensen in armoede en vluchtelingen. Ik, ik ben op Cyprus gaan werken in een vluchtelingenkamp en ik weet dat dat uh, natuurlijk totaal niets verandert aan de situatie, maar dat, dat is hè, van Bram Vermeulen een, een, een steentje verleggen in de rivier. Dat is mm. een, een, een mini-kiezeltje dat je verlengt en dat je wel ziet... Dat uh, de, de, de vriendschap en de warmte die je daar brengt, um, dat dat veel betekent voor die mensen op dat moment. Ja. Maar dat is echt. Uh, ik ben nu op het punt dat ik denk: van ja, ik kan maar proberen op een goede manier te leven. En, en er zijn inderdaad nogal wat mensen die, die, die dat willen. Ja. En dan kan je maar hopen dat 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 steentje een ander steentje aan zwengelt, et et cetera. Maar ik denk, als je het nieuws volgt, dat je niet anders kunt zijn dan somber. En dat ik dus, vanwege die die gigantische irrationele krachten die je eigenlijk moet vergelijken met een soort van waterval versus een een, een traagstromend kanaaltje, -hmm. zoiets, dat ik eigenlijk niet zie van, hoe hoe, hoe krijg je daar vat op? Zeker niet met de
0: Reden. Christine Hemmerhechts, mag ik jou zeer danken... My ...voor pleasure. dit boeiende gesprek, It's het well boeiende inzicht...
1: Het heeft veel te lang geduurd. Je hebt ...en de, de
0: lichte wrijving die niettemin <laughs> toch ook aangenaam is. Mijn grote dank. Oké. Okay. U luisterde naar Het Inzicht, een podcast van De Morgen... Ik bedank Dries Vermeulen voor de opname en montage en Sam Fijs voor de eindredactie. Meer afleveringen van deze podcast vindt u in de app van De Morgen of via Spotify of Apple Podcasts. Als u graag reageert, dan kan dat via het e-mailadres podcasts.demorgen.be Hartelijk dank voor het luisteren.